0: Bine, v-am găsit, oameni buni, la un nou episod de 1.2. Sunt Vali Moraru și sunt aici împreună cu Radu Paraschescu. Bun găsit, Radu! Salut, Vali! Astăzi îți propun să vorbim despre un stadion legendar, de ce nu? Un stadion important în istoria fotbalului românesc, un stadion care nu mai există în acest moment, în momentul în care vorbim, dar care va exista în niște haine noi. E vorba despre stadionul Giulești, liniuță, Valentin Stănescu. Uh, ar fi împlinit uh, anul ăsta 80 de ani, exact. destul de mulți. Adică e bine It's că nu-i-am nu da. împlinit da, da, da. Începuturile da. A acestui stadion uh, mă duc cu gândul, totuși, iată, la, hai să zicem, la 30 de ani după ce apare un fel de federație română de fotbal, uh-huh. se face un stadion pentru fotbal uh, da. și un stadion care rezista atât de mult în timp. Un stadion cu o istorie aparte, dar și cu o formă aparte, exact. inaugurat în iunie 1939. 39. inaugurat cu
1: prilejul a ceva ce s-a numit ceferiadă. Noi eram încă de atunci, sau începeam să fim în captivitatea iadelor. Veneau după aceea Spartac iadă, Dinamov iadă, Taci și alte iade. Ceferiada marca, de fapt, împlinirea a 70 de ani, cred, de la s-a construirea s-a... primei căi ferate din România, sub carolul I. Deci carolul I vine la putere în 1866 iar în 69 noi avem deja prima linie ferată. Stația de la metrou Eroilor încă nu e gata astăzi, <laughs> după nu știu câți ani de întârziere, ca să avem o imagine a decalajului. Pe la, de la răzoare
0: vrei să spui De
1: la răzoare, da. da, da eroilor e. Eroilor e, dar e derivata aia de la răzoare Aha. care trebuie să compună un nod care îi se pare gordian din moment ce nimeni nu reușește să rezolve. E, atunci că se mișcau altfel și se face o inaugurare cu FAST în prezența lui Carol al Doilea, vin oaspeți de seamă, dregători, nu doar din România, și din afara ei. Stadionul într-adevăr are forma unei potcoave, este o preluare a modelului Arsenal, îmbunătățit după aceea sau cel puțin asta era ideea să să potcovești potcoava adică să-i adaugi și semicercul celălalt care să dea Forma o, o voidă pe care o are de obicei o arenă. E un stadion încărcat de istorie. Eu îl știu bine, fără să fiu rapidist, pentru că m-am născut la trei stații de tramvai de, de Stadionul Gilești. Am trecut foarte des pe lângă el. Trec și acum pe lângă ruinele lui, mergând spre serviciu. Am acest, nu știu dacă e privilegiu, dar acest prilej, să-i zicem, de a merge și de a vedea cum arată craterul ăsta Uriaș pe locul aceea ce a fost odată un depozitar concret de amintiri și de istorie istorie fotbalistică. Depozitul și depozitarul au rămas, dar doar în mintea noastră. Și mintea noastră merge și spre mar ale Rapidului, și spre mari personalități, și spre mar ale naționalei, ceva mai puține, dar uh, rapid a fost întotdeauna uh, un simbol al forfotei din fotbal și de la un punct încolo, repet, și insist, de la un punct încolo al nonconformismului, al mersului antisistem. Este una dintre echipele antisistem de prin anii 40, începând la un loc cu Universitatea Cluj, la un loc cu Timișoara, cu Craiova, mai încolo, cu echipe care s-au pus cumva de și echipelor departamentale. De ce zice Giuleș Valentin Stănescu? Pentru că Valentin Stănescu este una dintre personalitățile apărute acolo. E un om care a antrenat și echipa națională, nu doar rapidu. Îi se spunea neatinel în cheia afecțiunii și reglement. Este un, O poreclă pe care lumea nu prea o știe. Reglement, îi se zicea, pentru că era un tip tipicar și drastic în, în sancțiuni. Deci nu era un om cu duhul blândeț, era un om zborșit, care, care să o țără repede, se aprindea, un antenor bun altfel, de la care noi avem, printre altele, în 2-1 cu Anglia, în 1980, acel celebru rezultat uh, și celebru meci după care uh, Marcele Ducan a dispărut din caseta tehnică și din poze, iar a rămas doar conturul. Și uh, care nu ne-a ajutat totuși să ne, și ne calificăm. Care nu ne-a ajutat să
0: ne calificăm pentru că am împățit-o. Da. Am E un stadion, a jucat întotdeauna rapid acolo, adică s-a mai mutat. E, s-a mai mutat din când în când, iată că și acum
1: joacă da, în altă parte, forțată de împrejurări, dar oxigenul de echipă adevărată de acolo i-a venit întotdeauna. Pentru că a existat o tribună aparte cu un trompetist, tudorică, un personaj de legendă, cu oameni care au jucat la rapid și care au ajuns apoi fie glorii, fie niște oameni avuți, înstăriți, fie niște periferici. Deci au existat uh, foși portari de mare talent, Dungu, mi se pare, care ajunse de să care cu cârca în port. A fost întotdeauna o combinație de, de clorie și somptozitate cu alcoolism, cu rătăcire, cu boemă. Deci, Rapidu era unul dintre numele fotbalistice ale boemei. Cu personaje, repet, greu de imitat, greu de copiat, cu destine întortocheate, unele dintre ele tragice, ca lui Dan Koe, cu oameni care s-au stins uitați, ca Sanduneagu, om care a jucat și a marcat la Guadalajara cu Cevoslovația. Dacă
0: așa, Sanduneagu își mai ducea zilele undeva pe stadion? Exact, acolo. undeva într-o anexă a da. stadionului.
1: Deci, e o echipă care nu și-a răsplătit toți idolii, nici nu și-a persecutat, e adevărat, de o echipă care n a tratat cu suficientă iubire, nu i-a tratat cu suficientă iubire pe cei care au iubit echipa asta cu, cu totul, necondiționat. Sunt cazuri. Pe urmă, avem celebrul episod care e legat indirect de Stadionul Giulești, al titlului câștigat de rapid în 67, când zice se echipa a venit pe jos de la Ploiești într-un marș al bucuriei. Mm. E un stadion care are și un folclor anume și mai ales un folclor ideologizant într-o vreme când refrenele te puteau expune. Da? Și a existat întotdeauna acest obicei de a, nu doar de a flecări, dar și de a scanda împotriva unui dușman ideologic sau adversar, să zicem. De fapt, jucai cu Steaua da? și adversarul era Partidul Comunist sau familia Ceaușescu. Când jucai cu Dinamo, la fel. Adversarul era securitatea, nu era Dinamo. Jucătorii puteau fi prieteni dintre ei, ieșau la băute, dar în afara adversarului din iarbă exista dușmanul de acolo, de sus, de la putere. Așa au apărut celebrele refrene dați pe Valentin și vi-l dăm pe Damaschin, la adresa stelei, dar erau trimitere la Valentin Ceaușescu și astea erau strigate. Astăzi pare un fleac. Atunci exista, comporta o doză de risc povestea asta. Așa a apărut cereblu refren Cămătaru, hai pe noi să ne dai și golul 2, la o coțcărie Rapid Dinamo, când Rapid trebuia să bată cu 3-2 să se salveze, dar cămătarul trebuia să marcheze ambele goluri ca să ia și gheata de aur. În siajul acestui refren a apărut refrenul Tony Polster, unde ești să vezi circul din julești, pentru că Polster era contracandidatul lui cămătarul la gheata de aur. Au existat multe povești de genul ăsta, inclusiv primul refren post-decembrist pe care l-am văzut în deplasare de data asta. Galeria lui Rapid s-a deplasat în Ghencea, și au existat amabilitățile reciproce Când a apărut Rapidul, Galeria Stelei a scandat Pește Oceanic Pentru că asta era reclama de pe, din afara stadionului Iar când a apărut Steaua, Galeria Rapidului a scandat Ceaușei
0: Da, apropo de Pește Oceanic, asta e primul meu contact cu de stadionul toate. Rapid <laughs> 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 Pentru că ne fiind din București, eu veneam pe partea altă cu CFR-ul cu trenul, <laughs> Exact, da, da, da Și spunea... Cineva din compartiment, uite aici, este stadionul rapid, consumați pește oceanic. Pește oceanic. Și eu eram. Bine, dădeam reclama de o parte, nu prea consumat pește oceanic, și rămâneam așa, ca eram copil 10-11 ani și. Rămâneam cu U, impl- oh, am trecut pe lângă un stadion important da, de fotbal. Da, da, o chestiune da. care nu-i se întâmpla da, foarte m-ai, des. M-a întrebat,
1: întrebat dacă a jucat rapid întotdeauna pe, pe Giuleti, nu întotdeauna și nu doar pentru. Acum, de exemplu, știm de ce, pentru că s-a demolat da. stadionul, dar existau și cuplaje înainte. Rapid a jucat bine. de multe ori în cuplaje, fie cu Steaua, fie cu Dinamo, fie a jucat în cuplaje când era în Divizia B. Deci, eu am asistat la un asemenea meci. Tot un stadion care azi nu mai există, pe fostul Republicii, care a fost o ANEF, da? lângă Palatul Parlamentului, azi e parcare. Și când Rapid a jucat în meci vedetă, în divizia B fiind, cu Rova Roșiori. În deschidere era un meci de divizia A, Sportul Studențesc Progresul. Deci asta vorbește despre gradul de simpatie de care se bucura Rapidul care în B fiind atragea mai mulți spectatori decât echipele din A și era pus în meci vedetă și țin minte În spatele meu era un rapidist hâtru, eu am fost cu tata la meci, rapidist înflăcărat. Și la 2-0 pentru Rapid, în situație de vădită inferioritatea celor de la Roșiori, cineva din spate a zis: "Domn arbitru, bre, dă drumul care de
0: ce crezi că face din, din Stadionul Giurești un element important în istoria fotbalului românesc? Ce mari meciuri ți-aduce aminte jucate acolo? Eu mi-aduc aminte, fără să fi fost pe Stadion, mi-aduc
1: aminte de un rapid Napoli, pentru că mai prin anii 70, la începutul anilor 70, Napoli era totuși un nume și o forță, și rapid a bătut. Ce a fost 1-0 pentru Napoli, 2-0 pentru Rapid, un Rapid care avea încă o bună parte din garnitura care luase campionatul în 67. Asta e primul meci care îmi vine în minte. Au mai fost acolo și meciuri cu Boteflodvi, mi se pare, tot în cupele europene, pe urmă meciurile de care ne aducem aminte împreună, cu Herta, cu, Feyenoord, cu uh, Hamburg, cu Hamburg, cu Steaua, sfertul de finală. Cam astea sunt meciurile plus un România-Bosnia. 3 la 0, zice-se că a fost cel mai bun meci disputat de Naționala noastră pe acest teren și da, a fost. Pentru că Bosnia nu era o echipă oarecare, erau cu niște jucători foarte buni, era o echipă care ne bătuse în primul meci, nu știu, că la Zenica sau parcă așa, la 2-1. Dar, dar
0: ultimul a... meci al lui Răzvan Lucescu la național, uh-huh,
1: Da, Răzvan Lucescu are o poveste legată de lui la Rapid, de celebru deget, arătat lui George Copos după un meci în care Lucescu o lase la plimbare pe podul Grand. Podul Grand este un element de nu e doar un mit urban, este un adevăr urban, este podul uh, care escortează, care trece pe lângă fostul stadion în Giulești. Eu îl știu o variantă veche, podul Grand. Deci am atâția ani nu în spate. Asta e varianta, Nu, asta e varianta nouă, era un pod povârnit și cu pavaj, nu cu asfalt. El nu avea deschiderea de azi, era un pod foarte, foarte, nu precar, că precar nu are grea de comparație în primul dar un pod vechi, care arăta vechi încă de când fusese construit și pe care nu încăpeau foarte multe mașini. Dar era un pod cu parfum. Este un pod de imagine alb-negru din, din albume. Așa e și echipa.
0: Deci este, Apropo de imagine alb-negru
1: da, din albume. Așa e și da. echipa, deși este o echipă care s-a, s-a împrospătat și s-a uh, întinerit, s-a devenit campion și a avut niște momente foarte bune, ani, ani foarte buni cu Mircea Lucescu, cu Rednic, jucător, cu Sabău, cu Lupu, cu toți cei care au fost și pe la Dinamo, atunci s-a creat uh, legenda. Și legenda, culmea mi se pare că a avut atâta consistență la început, încât ce a venit după a contribuit, dar nu atât de mult. De obicei ai un sâmbură de legendă care în efectul bulgărului de zăpadă se amplifică. Acolo mie mi s-a părut legenda Gata Mare. Iar ceea ce a venit, a venit însă nu în cantități uriașe, ci doar ca a da o la o legendă bine alcătuită din capul locului.
0: Un moment interesant din istoria acestui stadion este, nu zic că important, nu, e interesant doar, de, și din istoria trăită și de mine, este celebrul moment cu nocturna, cu meciul cu, oh, în meciul cu Paris Saint-Germain. Fiind acolo, uh-huh. am trăit aparte, eram reporter. Și dintr-o dată e întuneric Pare, adică în momentele alea toată lumea era confuză Apareau așa informații care erau multe dintre ele doar zvonuri După aceea, peste ani și ani Reușind să descifrăm Multe dintre lucrurile care s-au întâmplat acolo Dar e un moment important În care, iată, Ronaldinho În giulești da. E o forță a fotbalului mondial e fernandez antrenor Pe vremea aia a fost leno, mare da. Zucător, da. Așa este Și retragerea lor la vestiare Toată lumea așteaptă În întuneric În lumini De, pe, de la nivelul gazonului Erau niște reflectoare mm-hmm. Nimeni nu știa ce se întâmplă, baie pană de curent în tot cartierul Pentru ca după aceea să ne lămurim că până la urmă a fost o simplă stratagemă mm. Și asta spune puțin și despre istoria post-decembristă a Rapidului Ajuns la un moment dat în mâinile unui investitor nu? Da. Care se poate gândi la așa ceva, la un meci cu Paris Saint Germain da. Asta ar fi o soluție
1: Asta ar fi o soluție în condițiile în care PSG vine cu Ronaldinho sigur, Nu numai cu el, existau niște jucători Acolo PSG a mai trecut și cu alte ocazii Prin, prin România, a și cu Steaua Sigur avea cu totul Altă distribuție, atunci erau Rai, Simone, Leonardo Jucători fabuloși Și acum era o echipă bună, cu un antenor Repet, la mare preț pe vremea aceea Fernandez Dar E o pierdere normă de prestigiu. Strategema, în normal, n-are cum să reușească. Deci dacă îți merge cu vagonul arad și, știu, îi intimidez, mai fluieră băieții și îi mai cocoșează un pic, în fața unui adversar care joacă în cupele europene și care vine cu un bagaj impresionant de fotbal, nu prea poți apelezi la o găinerie, că asta a fost o găinerie, nimic altceva. Eu am văzut meciul la televizor și m-am întrebat și eu, bun, s-au auzit fluierăturile clasice în situații de-astea, fie de frustrare, de nemulțumire, fie de teamă, mai știu eu, fie de dispreț, dar mai puține și m-am întrebat ce e. Și comentariul spunea de generatorul care a cedat, da, există un generator de rezervă, dar de fapt e o pană în tot cartierul, dar de fapt nu e o pană, e un fulg, că restul cartierului se simte bine, mersi. Și am procesat toate variantele astea până când am aflat și eu la un moment dat că de fapt a fost vorba de o încercare de a-i scoate din picior, din mână pe, pe fotbaliști, de a irita. Acum, cred că de iritat au reușit să irite, după cum antrenorul Fernandez, și asta e o legendă și nu prea a venit cu un sacou de o culoare și a plecat cu acela sacou de-a de altă
0: culoare. Da, dar au, au obținut acceptul observatorului UEFA de a pleca destul de repede. Da, da, Hai că da, avem da, da. avion, am plecat. Luați voi decizia da. la da Asta a fost,
1: un, da, a fost un episod mai, da. mai neplăcut, dar Ca asta... care... E,
0: și el, face a... parte din istorie firește,
1: uh, face parte din istorie și prezența altor echipe foarte bune. Inter a apărut și ea și a jucat pe, pe Giulești Tottenham despre care am vorbit nu mult. Deci au fost multe echipe importante, Eintracht. Bo. Cu unele Rapidul Liverpool. s-a calificat Liverpool, cu unele s-a calificat cu altele, nu. Dar Rapidul a fost una dintre fabricantele și de fotbal, și de istorie a fotbalului, și de picanterie a fotbalului. Pentru că Rapidul nu a fost o echipă mințică, n a da? fost uh, și o emisibiu sau F.C. Brașov sau Delta Tulț. A fost o echipă în jurul căreia s-au țesut povești, s-au țesut mituri și o echipă cu fotbaliști capabili să genereze asemenea povești. Adică, țin minte, atacul lor, tot de la tata îl deși l-am văzut și eu jucând de câteva ori, Năsturescu, Ionescu, Dumitriu, Codreanu. Da? Parpală, Codreanu, Motoretă, Năsturescu. Atacanții centrali nu erau foarte buni de, 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 pore, bun de poreclit. Ion Ionescu, care a ajuns un avocat respectat după aceea. pu Ionescu era golgeter. Lângă el însă era fachirul, Niki Dumitriu. Deci lumea venea la stadion pentru generația aia de jucători, pentru Răducanu cu jumbușurile lucrurile lui și pentru Niki Dumitriu cu driblingurile lui. Deci Niki Dumitriu era unul dintre jucătorii îndrăgostiți de minge și legendă sau nu, dar lumea povestește prin cartierul unde au stat ei mei și am stat și eu, că la un meci, nu mai știu la care, Niki Dumitriu a scăpat singur cu port tarul și din dribbling în dribbling l-a scos din teren și l-a dus la groapa de sărituri. Din spatele spatele unei Da, da, da. Acum nu știu dacă ăsta, dar se non-e veră pentru vato. Chiar dacă nu e adevărat povestea face parte și ar intra în puzzle ăsta care este rapid. Ce
0: de la Dinamo tot timpul s-au plâns cum arată stadionul, cu pista, cu așa. Unul dintre argumentele stadionului din Ghencia când se ducea Naționala acolo domnule, are tribunele aproape. Ce crezi că diferențează rapidul, că și rapidul are tribunele apura pe... Totuși, ce are particular ă, stadionul din Giolești? Bun,
1: spre deosebire de Gencea e în oraș într-o zonă centrală, spre deosebire de alte stadioane, spre despre, cam de toate stadioanele, nu știu dacă din București, în orice caz din București, trece trenul pe lângă, de aici și poveștile cu alergatul pășine, da. fie ale unui jucător blatist, fie ale unui arbitru ticălos, da? De multe. Și Valentin Stănescu a pomenit despre povestea asta, cu alergatul pășine. Face parte și asta din specific. Acum, forma de potcoavă a fost bon, modificată, da? n-a mai fost potcoavă și cred că nu arhitectura. Iarăși, când ieșai din stadion, aveai bulevardul imediat. Nu ai niciun spațiu de tatonare, un spațiu intermediar. Deci ieșai de pe stadion și era da. Calea Giulesc, cred că era. Da? Răsărise și o stație de benzină la un moment dat acolo. Deci nu aveai niciun fel de mediu de sta tampon. În mod normal, când intri pe un stadion, intri pe Olimpico din Roma. Păi treci, prin Dita, Mai Parcu, pe la Italico, sunt statui care imită statuile din Antichitate, sunt tot felul de Stagii intermediare și stadii intermediare ale uh, mersului, ale accesului în tribună, aici nu, aici totul este abrupt. Uh, intri de pe calea Giulești pe stadion și de pe stadion în partea cealaltă vezi trenul și vezi liniile care te duc în gara de nord. Face parte și asta din, din parfumul unui club care este un club feroviar. Da? Uh, CFR Cluj e tot un club feroviar, dar lucrul ăsta nu se mai simte deloc.
0: Uh, absolut deloc. Pe ce <laughs> legătură are CFR Cluj <laughs> da. cu actualul CFR Cluj cu da, că... căile ferate române?
1: Exact. Nu, nu, dar cefereul ul ăla ar trebui să te ducă măcar ca siglă la o poveste cu miros de locomotivă și de cărbuni. Nu te duce. Pe când rapidul te duce, te, te, te poartă.
0: Eu respirația aparte în Giurești. Eu respirație
1: aparte, ai glasul de tren care se aude în gara de nord și câteodată, dacă e
0: liniște pe porțiunea de la gara până la stadion și dacă e noapte, mai ales îl poți auzi. Va fi un stadion nou, cu sigur, asta poate fi și un dezavantaj că imediat lângă stadion e calea Giurești și da. uh, trebuie să te răstrângi atunci când construiești un stadion nou. Reîntoarcându-mă puțin la uh, cum arată stadionul, uh, pe mine, eu când am ajuns în Giulești prima oară, da bun, da, sub tribune ce Cămăruțele alea pe acolo da. era, era ceva aparte. Bine, când am ajuns eu în Giulești, era n-aveau viață cămăruțele alea. Și după aia am citit la un moment dat că pe acolo erau la început loje. Te-ai da. da. gândit că lojele se pun undeva la.
1: Pentru... Nu, erau jos.
0: Erau jos. Erau da. jos și mai e ceva, o
1: particularitate. La început, la singura peluză care exista, se stătea în picioare. Deci nu erau scaune. Uh... Cum de altfel da. era modelul, Exact, exact. Mă, măcar la stadionul englezești. În Anglia, nu, sigur, ar fost o impietate, o erezie să pui lumea pe scaun la peluză, omul să duce acolo ca să țope, ca să urle, ca să, să simte că vine să-i sară în capăluia de pe teren. Eh, Ori aici s-a respectat modelul englezesc, mă rog, s-a stupat podcoava, dar povestea cu locurile în picioare a rămas multă vreme.
0: Mai e ceva aparte, poate nu întâmplător, lângă stadion e teatru.
1: Da, 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 da. Acum, am,
0: am profitat de treaba asta ca reporter, pentru că făceam live-uri de la stadion, dar de pe teatru. De fapt, nu intram în stadion. <laughs> da. Acum
1: există și situații chiar mai
0: pitorești, stadionul Dinamo, despre
1: care Nicolae Bade a spus că e amplasat între Spitalul de Urgență și Circ. Ceea ce e ok, ca observație, și e corect ca amplasament. Dar aici, da, teatru. Pe mine, întotdeauna, în apropierea asta m-a trimis la Năstorescu. Uh-huh. ca ea un jucător foarte iubit și de public și de colegi, dar și o mare vrăbiuță, o mare simulante. Și el avea, în momentul în care constata că trebuie să fie faultat, deși nu era, <laughs> făcea saltul rândunice, așa, sau al vrăbiuței, și ateriza pe burtă și cam toată lumea râdea. Și toată lumea spunea ce teatru joacă ăsta, nu degeaba e construcția, clădirea la doi pași. Da, o fi fost așa ceva, Însă, repet, echipa aceea e deținut minte, sigur, cu variabile, pentru că e echipa care a, a dat esență rapidului ca echipă. Echipa care a luat titlul în 67 și care a mai jucat după aceea o vreme. Și știu că era Răducanu, era Motro, Greavu, Dancoe, Dinu, Jamaischi, Ionescu, Dumitriu, Codreanu, Năsturescu, nu i-am spus în ordine. O echipă bună-bună
0: cu care ieșai în Europa și, și nu te făceai de răs. Apropo de ce mai vorbeam într-un alt episod despre stadioane noi, nu știu de ce, dar la uh, Giulești mi se pare că nu se va pierde mare lucru din respirația dată de stadionul vechi, chiar cum sta, uh, făcându-se acest stadion nou, cred că suporterul Rapidist va reuși să, să suplinească uh, nu știu cum, aerul de uh, nou da. uh, cu tradiția acestui uh, club, a, a acestei zone și cu entuziasmul pe care îl aduce Galeria
1: Rapidului. Așa mi-aș dori și eu. Există cel puțin o premisă să se întâmple așa, și anume faptul că nou stadion nu va fi faraonic. Uh-huh. Din criză da. de spațiu n-ai, n-ai cum să construiești ceva care să te copleșească și în care să nu te mai simți acasă. Ceea ce mutatis mutandis pot simți unii la Vatican. La San Pietro, pardon. La San Pietro intri și nu ești lângă Dumnezeu pentru că ai de a face cu un mol religios în care te pierzi, în care ești o furnică, un fier de praf. Așa s-a întâmplat cu multe stadioane care au crescut ca număr de locuri, au crescut și din punctul de vedere al confortului, dar ceva s-a pierdut. Mă uit la stadionul Tottenham despre care am vorbit, nu știu dacă a reușit să transporte tot ce era pe White Hart Lane. În orice caz, Emirates n-a luat tot ce era de pe Highbury. Highbury era un stadion, nu întâmplător, era stadion din care a fost inspirată potcova Giuleștiului și Nick Hornby, marele romancier englez, s-a mutat cu locuința, stătea în altă parte a Londrei, ca să fie lângă Highbury. Pentru că el era un fan așa, entuziast. Și la câțiva ani după ce s-a mutat în sfârșit, Highbury a fost demolat. Și Hornby nu s-a mai dus uh, să se așeze lângă Emirates, a rămas acolo lângă fostul Highbury, care este acum cartier de blocuri.
0: Stadionul uh, Giulești, uh, mult mai multe povești, poate într-un episod uh, viitor uh, mai vorbim despre acest stadion sau poate o să mai vorbim și despre cel nou. Atât deocamdată la 1-2 împreună cu Radu Paraschivescu, o așteptăm și data viitoare, numai bine!